Hallo Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zum guten Rand. Guten Rand, 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 Rand. So, äh, ich habe jetzt äh, das zweite Mal hier, muss ich aufnehmen, weil äh, ich habe äh, hab ein bisschen die Aufnahme vorhin verkackt. Und jetzt bin ich in Zeitstress. Ah, ist das geil, wenn man sich genug Zeit nimmt, dass auch etwas schief gehen kann und man es dann trotzdem korrigieren kann und nicht sieben Minuten Aufnahme verkackt und äh, dann eigentlich keine Zeit mehr hat, weil man in einer halben Stunde auf dem Bus muss weil man zwei Stunden im Bett lag und äh, auf Instagram gescrollt hat, anstatt die Dinge zu tun, die man tun muss. Wem geht's auch so? Cool, ihr könnt nicht antworten. Wie geht's denn so? Na, wie geht's denn so? Wie geht's denn, Leuten? Ich nehme erst am Sonntag auf, es tut mir leid, weil Donnerstag und Freitag sind eigentlich meine Aufnahmetage. Das Problem war, ich, ich, hab da, äh, ich, hatte da, äh, ich hatte da zu tun. Ja, das klingt jetzt sehr generell. Ähm, <lacht> ich, war, ich war mal wieder schauspielerisch tätig, tatsächlich war ich mal wieder schauspielerisch tätig und dann ist mir am Freitag aufgefallen, so Digga, du hast heute 13-Stunden-Tag, äh, an dem du sehr viel machen musst und äh, nicht zu Hause bist, wann nimmst du die Scheiße auf? Und dann ist mir aufgefallen, kacke, nicht heute. Jetzt machen wir es heute, ja? Jetzt bin ich aber schon wieder im Stress, weil ich muss in einer halben Stunde nach Zürich, weil ich an eine Comedy-Show muss. Ich trete heute bei Dini Mutter Comedy auf, ja? Unter anderem mit, äh, mit äh, Faisal Kavusi der eine kontroverse Figur in der Comedy-Szene ist. Werde ich aber gar nicht drauf eingehen, weil es mir scheißegal ist, mit wem ich auf dem Line-Up bin. Wenn ich Geld dafür kriege, dann bin ich da. Das könnt ihr euch merken, ja? Da war eine kleine Kontroverse vor der Show, wegen Pfizer. Ich weiß nicht mal, was die Kontroverse war. Ich habe nur mit, so am Rande mitbekommen, dass sich irgendwie Leute beschwert haben. Und äh, da muss ich einmal kurze Stellung beziehen. Ich trete von mir aus für Lockheed Martin auf. Wenn ich Geld dafür kriege, bin ich da. Also ich weiß, weißt du, weißt du, ich meine, wenn Cristiano Ronaldo für den saudischen Kronprinzen Fußball spielen geht, der irgendwie Journalisten bei Tageslicht exekutieren lässt äh, und die ganze Welt feiert, äh, nicht, dass ich mich mit Cristiano Ronaldo vergleichen möchte, aber es ist halt, es ist mir egal. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir egal, es ist mir egal, es ist mir egal. Klar, wenn ich jetzt da irgendwie rausfinde, oh mein Gott, der hat irgendwie, ich weiß ja gar nicht, darum, ich ziehe mir das gar nicht rein. Ich ziehe mir gar nicht rein, was die Kontroversen sind, wer, wo, wie, was, aber Matteo, du musst gebildet sein. Du musst doch wissen, was du unterstützt. Du musst doch wissen, Matthias, du musst doch wissen, wo du da auf. Ja, und du musst wissen, dass ich gerade 73 Cent auf dem Konto habe und Geld verdienen muss. Ja? Und so läuft das. Dann trete ich halt irgendwo auf, wo sich irgendwelche Leute drüber beschweren, dass man da auftritt. Ist mir egal. Ich kenne, ich weiß ja nicht mal, was es geht. Ich kenne da niemanden. Ist mir scheißegal. Ist mir wirklich egal. Ich gehe da hin, ich mache mein Set, ich mache mein, mach mein, mach meinen Job, ich mache meinen Job gut. Die Crowd ist geil, ich werde da eine werd werd ne, ne geile Zeit haben. Dann hole ich mir, äh, was gibt es da zu essen, Alter? Metze? Dann hole ich mir so eine Metze, Alter. Dann hole ich mir ein, ein Fladenbrot und dann verpisse ich mich auch wieder. Jedenfalls bin ich gestresst, weil ich in neun, 19 Minuten oder so auf den Bus muss. Und dann komme ich schon zu spät. Ich bin heute wirklich professionell unterwegs. Äh, aber letzte Woche war, äh, war toll. Dieses äh, Gefilme, ich, darf, ich kann dazu noch nicht sagen, ist natürlich von SRF ein YouTube-Video. Ähm, aber ich hatte, ich hatte ein richtig lustiges Kostüm, ohne Scheiß. Ich hatte ein, ein absolutes, das geilste Kostüm, was ich je anhatte. Es war ist sogar historisch akkurat. Es war wie ich ein korrektes, äh, es war eine Uniform, war eine äh, Militäruniform, die, ähm, die, äh, die ziemlich geil aussieht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, ich dachte so, ah, okay, gut, ja, ja, so einen kleinen Krieg anfangen, spüre ich. Ne? So, klein, so, so ein bisschen so Flugzeugträger irgendwo hinschicken und so ein bisschen mit Muskeln spielen, ne? Tausend Jungs aus einem, aus, einem, aus, einem, äh, aus einem Flugzeug springen lassen und mit dem Fallschirm irgendwo landen und sagen, so, hier gibt es jetzt Demokratie, äh, kann ich schon verstehen, dass ein das äh, kitzelt. 
wenn man dann so ein Ding anhat und das ist echt. Ja, wenn man sowieso, keine Ahnung, was die auf dem Oberarm haben, Alter, vier Striche auf dem Oberarm haben und so zehn Orden, zehn, zehn, zwanzig Orden auf der Brust, die alle aussehen wie so eine verstückelte Pride-Flagge, weil sie alle farbig sind, aber dazwischen kommt wieder schwarz und weiß. Ähm. <lacht> ich habe auch in dem Set jemanden gefragt, den, 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 die Orden angeguckt und gesagt, welcher Orden ist denn für Homophobie? <lacht> Muss ich schon sagen. Finde ich, äh, fand ich witzig. Jedenfalls, ich hoffe, euch geht's gut. Und das meine ich wirklich von Herzen. Jedes Mal, wenn ich das sage, das ist so eine rhetorische Aussage. Ja, wirklich geht's gut. Klar, man, die Leute, mir wurde auch letztens wieder gesagt von, von, einem, von, einem, von, einem, von einem Hörer, Matteo, das ist wirklich teilweise langweilig, weil du bist nett. Und der, der, der Podcast an du und dein ganzes Wesen ist ja nicht darauf ausgelegt, nett zu sein. Stimmt schon, aber ich, ich, ich möchte ja besser werden als Mensch. Da, fang, da fängt man an, positiv zu sein, ja. Keine Sorge, wir, wir regen uns heute schon noch auf. Ich habe ich hab, ich hab vorhin kurz die Zeitung auf, also die Zeitung aufgemacht. Käseblatt.ch habe ich eingegeben und habe da kurz geguckt, was denn der, was denn der Skandaljournalismus heute wieder produziert hat. Und da kommen wir schon noch dazu, dass das Blut hier kochen wird. Keine Sorge, Freunde. Aber unabhängig davon, ähm, wie gesagt, ich hoffe, es geht gut. Ich, äh, ich hatte diese Woche wieder... Ein kleinen Gesundheitszwischenfall. <lacht> Wann habe ich die eigentlich nicht? Ohne Scheiß. Ich bin seit, seit diesem Wettkampf im Mai, bin ich ja ununterbrochen krank oder irgendwie am Arsch oder habe irgendwas. Und da bin ich jetzt mittlerweile am rausfinden, was das sein könnte. Die Details erspare ich euch. Es geht Richtung psychosomatisch. Ich bin auf jeden Fall, äh, ich habe einen Allergietest gemacht. Ich bin auf gar nichts allergisch. Ich habe zwei Blutbilder gemacht. Die sehen alle gut aus. Ich werde jetzt noch ein drittes Blutbild machen. Ein sehr großes Blutbild, bei dem auch... Hormone und Mikronährstoffe und bindende, ich keine Ahnung, es wird sehr teuer. Ich muss das privat zahlen, das Blutbild, das nimmt die Krankenkasse nicht ab, aber ich bin dran rauszufinden, was genau mit dem Jungen nicht stimmt. Und da hat eine, eine gute Freundin von mir, äh, hat letztens, ich habe mit der darüber geredet, wir haben Kaffee getrunken, habe ich mit ihr darüber geredet und die ist halt so ein bisschen ESO angehalten, also ESO angehalten, die macht halt Yoga, ja. Und alle Leute, die für mich, alle Leute, die Yoga machen, ne, da kommt, der, da kommt der alte weiße Mann in mir raus, der ja, ja, da heilst du dich mit Kristallen und ernährst dich von Sonnenlicht. Oder was. Ich kann halt nicht akzeptieren, dass äh, Yoga mir gut tun würde und darum muss ich mich dagegen wehren. Ich wehre mich gegen Yoga, ich wehre mich dagegen, Gefühle zu akzeptieren. Die muss man runterdrücken und in ein Einmachglas einpacken. Ähm, und sie meinte so, hey, kann übrigens sehr gut sein, dass du unterbewusst massiv gestresst bist aufgrund von Dingen, die du nicht verstehst und deshalb dein Körper in einer permanenten Fight-of-Flight-Response ist, dein Immunsystem runtergefahren ist, weil dein Körper chronischen Stress hat und du deshalb einerseits Müdigkeitseinbrüche hast, andererseits anfällig bist für kleine Infektionen, weil ich werde ja immer wieder krank, bin dann aber nur so ein, zwei Tage angeschlagen, abgeschlafft, ähm, ja, abgeschlafft ist was anderes, äh, und dann geht es mir wieder gut. Und dann habe ich das gegoogelt und bin in so ein Rabbit Hole und habe rausgefunden, oh, diese Symptomatik spricht aber sehr gut auf mich zu. Traurigerweise Symptomatik von Hirntumor spricht auch auf mich zu. Von dem her, es könnte beides sein. Es ist halt wie, wenn du deine Symptome googelst, ist am Schluss eh alles. Das ist halt so der Konsens, ist eh am Schluss alles. Aber ich habe dann gemerkt, so, ah, das könnte tatsächlich sein, dass das nicht wirklich körperlich ist, sondern dass das Körperliche eine Konsequenz vom Psychischen ist. Dass ich psychischen Stress habe. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich meinen Laptop zugemacht, dann habe ich tief durchgeatmet und habe ich direkt einen Schnaps aufgemacht, weil ich dachte so, Digga, nee, das kann ich, sauf mich jetzt, Spaß. Äh, jedenfalls bin ich da dran, herauszufinden, nichtsdestotrotz äh, bin ich am rausfinden, ob auch körperlich was nicht stimmen könnte. Und diese Woche, ganz toll, ganz, ganz toll, 
hatte ich mit höherer Wahrscheinlichkeit nochmal Covid. <lacht> oh, ich habe es nicht getestet, weil es ja eh egal. Aber äh, ich habe es auch erst jetzt, ist mir aufgefallen, weil ich, ich war diese Woche wieder, ich hatte wieder irgendwie, also ich war so schlapp und ich hatte Kopfschmerz. Ich konnte mich nicht, ist wirklich, ich kann das nicht anders beschreiben. Mein Kopf ist dann wie in Watte eingepackt. Ich kann dann keine Jokes schreiben. Ich kenne mich ja, wie ich normalerweise bin. Ich kann dann nichts ich kann kaum funktionieren. Und ich dachte wieder, scheiße, das ist wieder so ein Einbruch. Ne? Jetzt habe ich wieder zwei Tage die Birne weg und habe Kopfschmerzen und einen kratzenden Hals. Dachte ich, okay, nee, ich bin wahrscheinlich schon krank. Und dann äh, Freitagabend habe ich Abend, Abendbrot gegessen und danach bin ich noch spazieren gegangen und habe mir so einen Erdbeerproteinshake von der Tanke reingeballert. Und der hat halt, so, da ist mir aufgefallen, so, ah ja, vielleicht ist auch ne, der kleine Wuhan-Husten wieder äh, vorhanden, weil ich habe nichts geschmeckt. Ich hatte einen kratzenden Hals, ich hatte Kopfschmerzen und die Erdbeermilch hat ohne Scheiß, ich mein's todernst, die Erdbeermilch hat nach Heu, die hat gerochen, als würde ich Heu oder so Stroh oder so, 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 ne, so Pflanzen, so irgendwas so in Heu, ja, hat wie Heu in der Nase riecht, hat das in, dem, in der Fresse geschmeckt. Da habe ich auch gemerkt, gut, habe ich gerade ein ganzes Filmset angesteckt, ich freue mich darüber, dass ich wenigstens da einen positiven Einfluss auf das Leben der Leute habe. <lacht> Jedenfalls ähm, bin ich jetzt auf dem Weg der Besserung, hoffentlich. Äh, und wenn das jetzt überstanden ist und das Blutbild gemacht ist und ich eine Therapeutin finde, die mich heilen kann in einer Sitzung, dann geht das Leben wieder los. Spaß, das Leben geht auch so los, aber äh, ich bin dran, Freunde. Ich werde immer, du bist immer krank, du bist immer krank. Ja, ich bin es am rausfinden, ja. Ist nicht so einfach, wenn man halt eine menschliche Maschine ist wie ich. Ja? Jedenfalls, ich habe vorhin kurz angesprochen, äh, ich habe hier dieses Käseblatt aufgemacht und es war äh, eine alte Bekannte von mir, Journali also Journalistin bei, bei, äh, bei einer Zeitung und die hat irgendwie gerade so einen Test gemacht. Äh, Aufnahmeprüfung der Polizei. Hat die selbstständig gemacht, weil in der ganzen Schweiz fehlt es an Polizistinnen und Polizisten. Es ist ein Fachkräftemangel da bei der Polizei und zwar an allen Orten. Und äh, die Frage, die sie sich in dem Artikel und in dem, in dem Video gestellt hat, oder wahrscheinlich nicht sie, sondern irgendjemand von oben sagt, finde es mal raus, ähm, ist, ist der Fachkräftemangel eventuell vorhanden, weil die Aufnahmeprüfung, also der Eignungstest bei der Polizei, zu schwer ist? Und im Rahmen dessen hat sie dann den Eignungstest gemacht. Ich habe das Video nicht geguckt. Die gute Dame ist sehr sportlich. Ich nehme an, die, die wäre bei der Polizei reingekommen. So oder so habe ich das ja geguckt. Ich dachte mir so, das ist ja, also das können sich ja die Leute nicht ernsthaft fragen. Kann sich ja nicht ernsthaft fragen. Ja, wir haben zu wenig Polizei. Ist es vielleicht zu hart, Polizei zu werden? Ja, das ist, ich glaube, das ist der dümmste Ansatz, den man verfolgen kann. Das ist ja ehrlich, ich glaube, einen dümmeren Ansatz gibt es ja. Oh, wir haben zu wenig Polizei. Ein dümmerer Ansatz wäre vielleicht, vielleicht, wenn wir den Leuten größere Pistolen geben, haben sie mehr Lust auf Polizei zu werden. Nein! Lass mal die Führerscheinprüfung einfacher machen, anstatt abzuklären, wieso niemand Lastwagenfahrer werden will. Wir haben zu wenig Lastwagenfahrer. Anstatt rauszufinden, warum das niemand machen möchte, machen wir es einfach einfacher, das zu werden. Anstatt rauszufinden, warum niemand für einen Hungerlohn neun Stunden am Tag auf der A5 sitzen möchte, sagen wir einfach, hey, äh, du musst jetzt äh, die Führerscheinprüfung nur noch äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, 70% richtig bestehen. Keine Ahnung. Aber das kann ja nicht sein. Alter, warum will niemand Bulle werden? Warum will wohl niemand Bulle werden? Warum will wohl niemand zur Polizei, wenn man sich anguckt, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, im Punkto, äh, wie, wie gerne wir die Polizei haben? Ne? So Stichwort Defund the Police. 
Ich weiß auch nicht, ich würde auch nicht zur Polizei gehen wollen, wenn wir die Leute äh, Geld weg, wenn wir die Leute weniger Geld geben wollen, dafür, dass ich irgendwo hingebe und ein Typ mit einer Machete um sich haut. Weil das ist der Fakt. Das ist die, dass alle die Leute, die sich denken, so Digga, äh, ja, also ich bin nicht so ein Fan von der Polizei, äh, die fand der Police, äh, braucht man nicht, wo ich mir denke, cool, ja. Und wenn dann nachts irgendein Verrückter in deine Wohnung einbrechen möchte, wen rufst du an, Kollege Schnürschuh? Wen genau rufst du an? Und das ist ja hier noch nicht so der Fall, aber in den USA ist es auf jeden Fall schon der Fall. Also auf jeden Fall auf, also hat das Maße an, wo, wo Leute sagen, nee, wir wollen keine bewaffnete Polizei mehr. Wenn jemand ein Problem hat, dann schicken wir da ein Team von Sozialarbeitern hin. Wir schicken ein Care-Team. Schick mal ein Care-Team an einen Amoklauf. Gute Idee. Sehr gute Idee. Läuft ein Mann rum mit einem Sturmgewehr, 600 Schuss Munition, eine Optik obendrauf. Da sind 50.000 Leute in einem Einkaufszentrum eingesperrt und da kommt Beate, die drei Jahre lang einen Bachelor gemacht hat, jedes Wochenende gesoffen hat und ihn fragt, äh, über welches Kindheitstrauma er denn heute reden möchte. Seid ihr, seid ihr völlig auf den Kopf gefallen? <lacht> das wirklich, warum will niemand Polizist werden? Weil die Polizei behandelt wird wie, wie ein Stück Scheiße. Darum will niemand Polizist werden. Weil die Leute das Gefühl haben, das sind, das sind, das sind Roboter in Uniform. Darum möchte niemand Polizist werden. Weil 13-Jährige mit Pfefferspray und Butterfly-Messern rumlaufen und keinen Respekt vor niemandem haben. Darum möchte niemand Polizist werden. Warum möchte niemand Polizist werden? Weil sie behandelt werden, als wären sie ein Tier. Weil sie nicht genug Geld kriegen, meiner Meinung nach, für was sie tun. Weil sie nicht genug Anerkennung kriegen, meiner Meinung nach, für was sie tun. Ich kenne diverse Polizisten. Ich kenne, ein, ich kenne wirklich eine Handvoll Polizisten, weil ich mit ihnen im Kampfsport entweder trainiert habe oder aktiv mit ihnen trainiere. Sind mitunter die anständigsten, äh, normalsten Leute, die ich kenne. Und zwei davon sind, haben ihren Dienst in der Stadt quittiert und sind aufs Land. Weil sie sagen, Alter, in der Stadt, geb, ich gebe mir das nicht mehr. Ich gebe mir nicht mehr, dass ich bei jeder Streife beleidigt werde, dass ich irgendwo rumlaufe, dass mich Leute... Und klar, ich, klar, das ist ein Teil vom Beruf, dass Leute dich nicht mögen, ja. Aber für, ich keine Ahnung, ich sage jetzt eine Zahl, 4.500, 5.000 Franken im Monat, was für die Deutschen, ja klar, hey, äh, das ist ein Zwei-Jahres-Lohn, ich weiß, dritte Welt, tut mir leid, dass ihr halt Monopoly-Geld habt. Aber dafür Schichtarbeit, äh, dein Leben in jedem Dienst aufs Spiel setzen, klar, das Geld ist die eine Sache, die andere Sache ist halt so, da kommt nichts. Es gibt ja niemanden, der dann sagt, hey, cool, danke vielmals, dass ihr da seid. Das wird ja selbstverständlich angesehen. Für was zahlen wir denn Steuern? Und sich dann dazu überlegen, hey, lass uns doch, anstatt 25 Liegestütze machen wir 18 Liegestütze und anstatt einen 5 Kilometer Gepäckmarsch müssen die einen 3 Kilometer Gepäckmarsch machen und ähm, ja, das macht dann, das führt dann auf jeden Fall dazu, dass wir Fachkräfte haben, die qualifizierter sind, die auch sicher die auch sicher mental mehr Resilienz entwickeln, weil sie mussten ja drei Kilometer laufen anstatt fünf. Das heißt, der Widerstand war nicht so groß, bedeutet, die hatten mehr Hirnkapazität, um sich auf sich zu fokussieren. Was soll denn das? Das ist die gleiche Diskussion, wie, wie die Amis gerade haben, wo sie sagen, sollen wir vielleicht unsere Spezialeinheiten weniger hart trainieren? Wo ich mir denke so, nein, 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 Alter, unser Torwart hält den Freistoß nicht. Lass mal dem Schützen sagen, er soll weniger hart schießen. Was? Das dann, das dann, ne, im Training. Hey, Olli, du hast einen Bleifuß, äh, einen Pferdefuß. 
schieß mal nicht so hart, dass der, dass, der, dass der Junge im Tor den Ball hält. Und dann am Spiel, was passiert dann? Also ich, keine Ahnung, ich habe so, ich, das ist vielleicht auch ein Thema, was mich persönlich so ein bisschen, äh, was mich persönlich so ein bisschen äh, nervt. Ich verfolge halt äh, diverse lustige, ähm, wie heißt das, Fake Martial Arts Seiten auf Instagram. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen äh, äh, im Internet ist zuzugucken, wie Leute, das sind meistens so Leute, so diese Energieheiler und Leute, die sagen, sie sind Karate, Black Belt und sie zerstören jemanden im MMA und dann kommt so ein Amateur-MMA-Kämpfer und sagt, gut, dann lass uns kämpfen und zerstört ihn in 0,2 Sekunden. Ne? Also einer meiner Lieblingsvideos da äh, ist, ein, ist ein Chinese, der sagt, er kann mit Energiefeldern Gegner kaputt machen und er hat eine ganze Schule und da sind wirklich Leute, die das Schauspiel auch mitmachen und er berührt die mit so einem Finger und die, da geht so eine Welle durch so fünf Leute oh, und die fallen dann alle hin und er hat halt, er ist halt irgendwann so in seinen Film gekommen, dass er gesagt hat, so, nee, ich kann das wirklich und ich beweise es jetzt und ich, ich gehe jetzt in den Ring gegen einen, äh, gegen einen jungen MMA-Profi und der MMA-Profi hat ihn mit einem Highkick ins nächste Universum ausgenockt und wird dann aus dem Stadion gejagt. Äh, und da gibt es leider immer wieder auch Videos von Polizeieinsatzkräften, die, sagen wir mal, kann man das nett sagen, die unterdurchschnittlich gut ausgebildet sind was körperliche Auseinandersetzungen angeht, ja, also das ist der Klassik, wirklich so, ein Video irgendwo in London, äh, wo, wo irgendwelche Leute in einem Starbucks sich geprügelt haben und da sind wirklich drei Polizisten, zwei Frauen und ein Mann, probieren einen Typen festzuhalten und der ist irgendwie, der hat kein T-Shirt an, ist wahrscheinlich auf irgendwelchen Drogen und, und wirklich, und er steht immer wieder auf und die fallen hin und sie, keiner von denen weiß, wie man den Typen auch schon nur fixiert, festhält, zu Boden bringt. Es ist ab, du siehst, die sind selber völlig in Panik, absolut hektisch, also wie eine Riesenkatastrophe. Eine Riesenkatastrophe. Und davon gibt es so viele Videos von irgendwelchen dicken Bullen, die völlig außer, außer Form sind. Und das muss ich sagen, habe ich in Basel hier tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe noch nie äh, Polizistinnen oder Polizisten gesehen, wo ich mir dachte, so, Digga, ill. also wie wollt ihr denn... Ähm, jemandem hinterherrennen. Die sehen alle aus, als wären die fit. Klar, manchmal sind die Frauen ein bisschen kleiner. Das, das verstehe ich halt irgendwie nicht ganz, wie man so eine 1,60-Frau mit 60 Kilo allein auf eine Patrouille schickt, wo ich mir denke so, die muss ja zuerst imstande sein, jemanden körperlich zu fixieren, bevor sie dann an, ja, die können ja die Pistole benutzen. Ja, kann, kann sie schon, als letzte, als letzte Instanz. Aber ja, es ist halt solche Videos zu sehen, tun mir dann im Herzen weh, weil ich mir einfach denke so, boah, und da, das ist ja die Konsequenz davon, dass man den Einstieg in den Beruf einfacher macht. Man sollte nicht, man sollte nicht, man sollte nicht die, die Eignungsprüfung äh, leichter machen, sollte sie auch nicht schwieriger machen. Es gibt ja einen Grund, warum die Eignungsprüfung diese, diese Standards hat. Ich finde, man sollte den Beruf besser erklären. Man sollte den Beruf, man sollte mehr Geld in die Polizei investieren. Man sollte den Beruf bekannter machen, man sollte den Beruf, ähm, man sollte, es sollte mehr Aufklärung geben über den Beruf und man sollte die Polizistinnen und Polizisten, die den Beruf ausüben, äh, fördern. Es sollte ein ehrenhafter Beruf sein. Es ist meiner Meinung nach ein ehrenhafter Beruf. Es sollte ein ehrenhafter Beruf sein von außen. Man sollte sich denken, okay, krass, wenn die Jungs und Mädels in Blau kommen, dann ist aber richtig Schicht im Schacht. Und klar, die helfen sich selber nicht mit Polizeigewalt. Die helfen sich selber nicht, indem sie an der Demo irgendwelche Leute äh, verletzen. Die helfen sich selber nicht, indem sie freiwillig an irgendwelche Auswärtsspiele gehen und mit Gummischrot reinballern. Und, äh, also da gibt es ja auch Aufnahmen aus, aus, aus Basel, da ist ein Riesenprozess, Basel-Nazi-frei, ähm, 
wo in einem Video die Polizei selber sagt, die Ausschreitung wäre nicht passiert, hätten wir nicht zuerst abgedrückt. Das kam von uns. Gibt es ein Video, wo, die das, wo, die, wo, wo du im Audiomitschnitt hörst, wie in der Einsatzzentrale oder so gesagt wird, so hey, muss ehrlich sagen, also ne, die, die erste Eskalation kam von uns. Damit helfen die sich nicht. Jetzt muss ich aber vorstellen, wenn du 4.500 Franken verdienst, was in der Schweiz halt eher, eher so, also für, für den Job eher so, hm, fraglich, fraglich, ich weiß nicht, ob die 4.500 verdienen, aber sie, sie verdienen auf jeden Fall keine 10. Sie verdienen auf jeden Fall keine 8 in den ersten paar Dienstjahren. Wenn du das verdienst und behandelt wirst wie Scheiße und dir deine Fre Kolleginnen und Kollegen davonlaufen, dann muss man sich nicht wundern, dass das irgendwelche Knallköpfe machen in diesem Beruf. Und jetzt muss ich mir vorstellen, man macht die Eignungsprüfung noch einfacher, das heißt irgendein, irgendein Klotzkopf, der das Gefühl hat, ey, ich will seit ich 13 bin Polizist werden, weil ich möchte mit einer Knarre rumlaufen und wenn ich die Uniform anhab, dann respektiere ich mich vielleicht endlich Leute, weil ich selber keinen Selbstwert habe. Ich kenne so einen. Ich habe mit dem Typen jahrelang gearbeitet. Ohne Scheiß. Netter Kerl, netter Junge. Aber also ich meine mehrmals zugeguckt, wie er mit irgendwelchen Kunden Streit hatte und dann einfach nachgegeben hat, weil er keinen Bock auf den Konflikt hatte. Der hat sich bei der Polizei beworben. Und es war mir von Anfang an klar, dass er sich bei der Polizei bewirbt, weil er dann das Gefühl hat, wenn er, die, wenn er den Badge hat, wenn er die Uniform hat, wenn er mit seinen Jungs unterwegs ist, dann gehört das ist die, die, Also ohne Scheiß, der hätte gerade so gut bei den Hells Angels oder bei, der, bei, irgendeiner, bei irgendeiner Gang landen können, weil es die gleiche Motivierung war, irgendwo mitzumachen. Die Motivation war... Ich möchte irgendwo dazugehören, wo man klar erkennt und respektiert wird. Und das ist der falsche Ansatz. Jetzt musst du dir vorstellen, du machst die Scheiße noch einfacher. Also noch einfacher, du machst die Scheiße einfach einfacher. Und da kommen irgendwelche, irgendwelche Trottel, die sich äh, nicht ernst genommen fühlen, die vielleicht auch äh, versteckte Aggressionsprobleme haben. Ich glaube, das führt nur zu, zu mehr Problemen. Ich glaube, die Lösung ist, alle haben eine Knarre zu Hause, jeder ist selber Polizist. Defund the Police und wir gucken, was passiert, wenn wir totale Anarchie haben. Spaß. Ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Jedenfalls finde ich, äh, das triggert mich unglaublich. Ich bedenke so, Digga, wir brauchen, wir, wir brauchen da echt gute Leute. Wir brauchen da wirklich gute Leute, die, wenn, wenn da irgendwelche, äh, irgendwelche äh, asozialen Jugendlichen auf ihren komischen Elektrorollern davonfahren wollen, dann müssen die rennen können. Und zwar ein bisschen weiter als ein Block. Da müssen die es drauf haben. Und da machst du keinen da machst du nicht einen einfachen Eignungstest und hast, du machst nicht einen einfachen Eignungstest und hast dann bessere Polizisten. Ja? Du machst nicht ein einfacheres Abitur und hast dann schlauere Gymnasiasten. So funktioniert es nicht. Du hast vielleicht mehr Abiturabgänger, aber der Durchschnitt ist dann schlechter. Ist das, was wir wollen? Ist das das, was wir wollen? Finde ich toll, wie ich über wirklich so ernste Berufe rede, als fahrender Clown. Finde ich ganz toll, wie ich so meine Meinung abgebe, über ernste Berufsbilder, über wahrscheinlich einen der ernstesten, einer der ernstesten Berufe, ernstesten, finden wir noch Wörter, in Form von Polizisten, während mein Job ist, rechtzeitig zu einer Comedy-Show am Sonntagnachmittag zu kommen und ich bin jetzt schon zu spät. Das ist, ui, die fucking Heuchlerei, Matteo. Ui, Heuchlerei. Wir müssen es schwerer machen. Polizei ist ein harter Beruf. Und wen wollt ihr eigentlich? Wer ruft die an, wenn die Bullen, wenn jemand einbricht? Und was wollt ihr eigentlich? Und die müssen hart sein und die müssen viel Liegestütze können. Mittlerweile ich seit drei Monaten krank habe wieder Covid. Mittlerweile ich äh, letzte Woche zwei Termine verkackt, vergessen aufzunehmen. 
red drüber, wie, äh, wie, wie die Polizei besser organisiert werden muss. Das ist ja wirklich, das ist ja der Content, den sich die Leute wünschen. Matteo Gudenrats, nächste Folge, ne? nächste Woche reden wir drüber, wer denn wirklich Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte. Ich habe da auch eine Meinung, habe ich nicht, aber ich werde bis dann einen schlechten Artikel lesen und dann gebe ich euch. Dann gebe ich euch meine Fresse. Kriegt aber richtig aufs Fressbrett. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es nervt mich einfach solche Dinge. Es nervt mich. So, äh, ich muss jetzt auch schon los. Ich muss mir jetzt irgendwo noch eine Knifte holen. Dann setze ich mich in den Zug und gucke mal, was ich den Leuten heute Abend für eine Scheiße erzähle. Weil ich so gut organisiert bin, habe ich mein Set natürlich noch nicht vorbereitet. Alles andere wäre ja auch gelacht. Vielleicht hole ich mir einen Cheeseburger bei McDonalds. Das, macht, das ist sicher gesund. Das ist gut für meine Ernährung. Das ist gut für mein Gut Microbiome. Damit werde ich schneller gesund und mein Immunsystem wird gestärkt, wenn ich Brot, das voll ist mit Zucker und Fleischabfall esse. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Ich bleibe, wie ich bin. Ja, äh, so oder so, ich wünsche einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Und äh, ich mache noch mal ganz kurz Werbung. Am äh, 26. Ist der 26. Alter? 27.09. 27.09. Stand-Up Raw in Basel, in der Balz. Mit Kalle Zilskas Headliner, mit... Moritz Schädler als Feature-Act und ich hoste die ganze Scheiße und, äh, also Scheiße, ich hoste diesen wundervollen Abend und zudem mache ich natürlich auch noch ein bisschen Comedy. Ticket-Link in der Beschreibung. Ähm, und ich sage es auch hier, wer Bock hat, mit dem Code Endstation, ein Wort mit E, großes E, alles klein am Schluss, mit dem Code Endstation kriegt ihr 20% Rabatt auf die Tickets im Ticket-Link Müsst ihr einfach eingeben, ist unlimitiert, ihr könnt so viele Tickets damit kaufen, ihr könnt mehrmals damit Tickets kaufen mit dem Code Endstation. Jedenfalls, Freunde der Sonne, ich wünsche euch ganz viel Spaß, äh, gute Woche, seid nett zueinander, holt euch kein Covid, seid nicht chronisch gestresst und äh, ist mir wieder entfallen. Ich wollte noch irgendwas Cooles zur Polizei sagen, ich habe jetzt ganz Podcast über die Polizei geredet, von dem her Back the Blues. Äh, Liebe geht raus, küsse Augen, küsse Ohren, küsse Geschmackssinn. Bis nächste Woche.